0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo de hoje é com o promotor de Justiça Guilherme de Sá Meneguim da Comarca de Mariana. Promotor, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do Abrindo o Jogo.
0: Eu que agradeço, Edilene. Estamos aí à disposição.
1: Seja muito bem-vindo, aqui no Abrindo o Jogo a gente tem o costume de iniciar a entrevista com um entrevistado falando um pouco sobre a trajetória dele. Eu conheço o senhor desde 2015, quando rompeu a barragem da Samarco em Mariana e me lembro exatamente de um momento já tarde da noite e isso se repetiu nos próximos dias, nos dias seguintes, também no início da manhã, o senhor... Na salinha lá que eu via pelo basculante, já relatando tudo que tinha acontecido é, no local em que foi montado né, o centro de apoio imediato e, e primeiro depois do rompimento da barragem. Eu queria que o senhor falasse um pouco da trajetória do senhor inteira, até o senhor virar promotor, por que o senhor é da comarca de Mariana, o senhor que é de Ouro Preto e como que foi depois do rompimento, o que, que mudou na vida do senhor depois do rompimento da barragem em Mariana?
0: É assim, Adilene. Eu nasci em Ouro Preto, de fato, fui criado aqui, minha família é da região, né, de Ouro Preto, Mariana, Itabirito, São João Del Rey, todo, tanto a família do meu pai quanto da minha mãe sempre viveu nessa região e assim que eu me formei em Direito, eu, eu fui oficial judicial, advogado, delegado e por fim passei no concurso para promotor de justiça. E trabalhei em diversas comarcas de, de Minas Gerais, é, Minas Novas, Ipanema, Manhumirim, Tabira, Ferros. E em 2014 consegui a promoção para Mariana. E foi muito bom, foi excelente, porque passei a voltar a conviver com a minha família, estava de volta às né, minhas origens, vamos dizer assim. Porém, é, em novembro, 5 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento da barragem da Samarco, que causou uma destruição é, inigualável na história do país, matou 19 pessoas, causou um aborto, destruiu comunidades inteiras e foi quando é, eu comecei a atuar no sentido de garantir os direitos das vítimas. E foi lá que nós nos conhecemos mesmo, foi até um... um fatos interessantes, né, foi bem lembrado que foram dias ininterruptos de trabalho, né, de tomar depoimentos, reunir documentos, é, tomar as primeiras medidas em favor das vítimas, é, como auxílio financeiro, casa alugada. E foi uma luta mesmo, foi muito cansativo, muito problemático, foi um fato inédito é, e que nós tivemos que, de fato, criar novas medidas para poder atender uma situação que era inédita. E isso que foi importante... É, essas medidas inovadoras, como o auxílio financeiro, a casa alugada, a assessoria técnica e a participação da comunidade. Até então, é, nós sabemos como que o, o sistema judicial brasileiro ele é muito fechado é, para a participação popular. Nós buscamos inovar garantindo mais participação das pessoas que são diretamente afetadas pelas decisões judiciais. É, nós sabemos também que as famílias estavam arrasadas, e algumas continuam. Então, não, não havia condições delas tomarem essas providências é, pessoalmente. Inclusive, nós tivemos que até noticiar eventos como alguns advogados de outras cidades que foram para Mariana tentando captar clientes com propostas absurdas. E tudo isso foi muito problemático, mas ah, foi engrandecedor também, no sentido de que foi uma experiência... É, importante na minha vida, conheci muitas pessoas é, boas, é, especialmente na, na comunidade atingida, muitas muitas pessoas da imprensa, né, Edilene, Leme, como você. Então, é, desde 2015 eu atuo nesse caso, né? Mas eu não, não é essa só a minha atribuição. Talvez essa seja esse é um problema, né? Porque eu tenho também processos criminais, processos ambientais, de infância e juventude. Então é uma quantidade de trabalho muito grande, uma sobrecarga muito grande é, e que a gente leva dentro da possibilidade mas sempre buscando fazer o melhor, sempre buscando fazer o melhor e nesses cinco anos, foram anos de muito trabalho, de muitas dificuldades é, eu vejo coisas positivas coisas negativas, é, e negativo sobretudo na atuação das empresas, positivas eu vejo no sorriguimento da comunidade atingida, das pessoas que foram vítimas e na criação de institutos inovadores que depois se tornaram paradigmas para o sistema judicial. Como por exemplo? O primeiro que eu acho muito importante foi o auxílio financeiro que eu me lembro quando eu pedi a primeira recomendação você foi a primeira a me entrevistar quando eu entreguei para os funcionários para os representantes da Samarco né, essa ideia de garantir um auxílio imediato às famílias e isso não era é, não é uma prática no Brasil não é ah, na verdade o processo né ele só prevê o pagamento às pessoas prejudicadas após o trâmite processual ou se houver um acordo e como não havia essa possibilidade naquele momento nós pedimos então esse pagamento de auxílio para manter as famílias em condições de, é, de, de ter uma dignidade para continuar sua vida esse instituto, por exemplo, foi aplicado para o restante da bacia do Rio Doce e também é, no caso é, que ocorreu em Brumadinho. Da mesma forma, assessoria técnica. A assessoria técnica é um grupo de profissionais contratados sem vínculo com as empresas e que estão é, comprometidas com auxiliar os atingidos, as vítimas, porque muitas pessoas não têm os conhecimentos necessários para poder atuar num caso como esse, que envolve medidas reparatórias muito complexas. E também a assessoria técnica se tornou é, uma medida que foi adotada no restante da bacia do Rio Doce, que foi afetada pelo desastre da Samarco e também para comunidades da, afetadas pela da barragem em Brumadinho, barragem da Vale. Então, eu creio que a, a assessoria técnica e o auxílio financeiro foram duas medidas muito importantes e que se tornaram paradigma, no sentido de que foram sendo repetidas, apesar de não estar ainda previsto expressamente em legislação. E acredito também que a participação das pessoas que são afetadas, das comunidades que são atingidas por desastres, que tem se tornado uma prática mais comum também na, na nas ações coletivas brasileiras, e que pode com certeza levar um, a, um, a, uma, a soluções mais justas para as pessoas, não é muito complicado você tomar decisões é, sobre a vida das pessoas sem dar a oportunidade de elas se manifestarem. Então, com base nessa participação, por exemplo, nós conseguimos garantir que o reassentamento não fosse feito é, com casas padronizadas, com uma forma totalmente aleatória e unilateral por parte das empresas. E sim, fizesse com participação das pessoas que foram atingidas. Então, é, cada família, né essa é uma parte individualizada, onde eles definem junto com os arquitetos o projeto da sua casa, como que eles querem que vai ser feita a sua construção. E isso é, é muito importante. A participação, eu creio, eu creio que seja outra inovação que... É, garante de fato soluções mais justas.
1: Promotor, o senhor é o único promotor da comarca de Mariana e o senhor aguarda algum reforço? Recentemente eu entrevistei o Carlos Eduardo, que também trabalhou nessa ação do Ministério Público quando rompeu a barragem em Mariana e, de acordo com ele, o que deve ser feito nessa gestão é até uma valorização maior de quem trabalhou imediatamente no pós-rompimento de Mariana. Tem alguma mudança de planos aí na carreira do senhor dentro do Ministério Público? O senhor espera receber um reforço? Talvez fique especificamente voltado para as ações relacionadas a Mariana ou pode ser transferido, permanece até o fim do processo? Tem alguma novidade nesse sentido? Isso aguarda Deus. reforço para a comarca?
0: É, só retificando uma informação: somos dois promotores na comarca de Mariana, é, mas a, a atribuição para atuar nas situações relacionadas ao desastre, que é de direitos das vítimas, é, competem a mim, né? É, é uma das minhas funções. O nosso colega, na verdade, passaram três colegas nesse período na. É, nesses últimos cinco anos, né, o doutor Antônio Carlos, que era o promotor mais antigo lembro, que começou atuando também e depois se aposentou é, e aí veio depois o doutor Felipe e atualmente o doutor Cláudio eles têm outras atribuições né, da outra promotoria como patrimônio público é, também dividimos parte do criminal então somos dois promotores, mas como a questão de direitos humanos ficou na justiça estadual, pelo menos na comarca de Mariana por isso que eu atuo, né Assim, é, a gente felicita o doutor Jarbas pela pela sua nomeação, que teve uma excelente votação, mais de 700 votos, creio que vai fazer uma excelente gestão, e aguardamos, sim, um, um, um auxílio no sentido de é, melhorar o mais possível né as nossas atuações. Mas, por outro lado, a gente compreende que o Ministério Público não tem é, é, um orçamento suficiente para dar esse apoio é, extraordinário, né? Mas a gente aguarda assim todas as formas de apoio. Ainda não não temos uma, uma, algo concreto que eu possa te informar, mas já entrei em contato com o Dr. Jabas. A gente está conversando no sentido de melhorar essa atuação o máximo possível no caso, nesses casos extraordinários, né? Não só a Mariana, mas em casos em que há uma grande importância, há uma grande quantidade de afetados. Então, apesar de ainda não ter algo concreto, eu creio que haverá é, esse auxílio de forma a tentar né, nos contribuir com o nosso trabalho para agilizar o máximo possível, muito embora nem tudo dependa das nossas ações. Né? Infelizmente, nem tudo depende da gente, dos atingidos, e se tudo dependesse da gente, talvez esse problema todo já tivesse resolvido.
1: Promotor, apesar da demora no ressarcimento dos prejuízos às vítimas pelo rompimento da barragem em Mariana, que não foram vítimas apenas em Mariana, mas ao longo de toda a bacia no Rio Doce, o trabalho que o senhor fez inicialmente foi fundamental. Tanto que, em Mariana, a população... É, recebeu o ressarcimento ou tem recebido ou tem recebido um tratamento diferenciado em relação ao restante da bacia em função do trabalho diferenciado que foi feito pela comarca de Mariana além do dever do ofício é, da responsabilidade do senhor com o trabalho algum fato pessoal influenciou na forma como o senhor trabalhou naquele momento logo depois do rompimento incessantemente
0: é primeiro eu sou da região né Edlino conheço muitas pessoas é, atingidas um dos atingidos, por exemplo, de Pracatu foi Pagem no casamento dos meus pais, né? É, então, não tem como você não se, é, se envolver de uma forma especial quando você percebe ali que é sua terra, sua área. E minha família, né? Vários parentes trabalharam na área da mineração também. É, e a gente sabe das dificuldades que a mineração poderia ser muito melhor para o nosso Estado, para a nossa so sociedade, se houvesse de fato é, um interesse. Né? Acho que o primeiro aspecto é o fato, sempre o fato de ser da região, de ser dessa região aqui, geratriz de Minas, como diz o Guimarães Rosa, como dizia, né? é, já me, me levou a, a atuar dessa forma. Agora, quando ah, meados dos anos 90 houve uma uma chuva, um período de chuvas muito forte em Ouro Preto. É, minha família mora num bairro que se chama Gua Limpa, que é ao lado do bairro Rosário, na área ainda de tombamento, né? E várias casas foram é, danificadas por essas enxurradas, uma caixa d'água estourou, enfim. Foi um foi um período muito trágico na história de Ouro Preto, salvo engano, foi entre 96 e 97 esse, esse momento. E em razão dessas chuvas, né, houve um deslizamento na minha casa também, nós também tivemos que sair de casa, e passamos um bom tempo morando na casa da minha avó, enquanto meu pai fazia as obras né, na casa, e você tem que sair de sua casa, um local que, para mim, casa é sagrada, né? é o um local onde você convive com a sua família, onde você tem seu descanso, onde a gente é, se sente melhor, não tem lugar melhor, do que a nossa própria casa. E eu fui muito... Todo mundo, né, Preto, que teve que sair de casa naquele momento, sofreu muito com isso. E eu vivenciei isso na pele, mas nem se compara ao que o povo do Bento Rodrigues, de Paracatu e das outras comunidades afetadas sofreram. Perderam tudo, né? Então, de certa forma, eu me senti também, é, no lugar deles, uma forte empatia, porque é, foi um momento de muito sofrimento, da gente correr risco de ter que sair de casa deixar tudo para trás isso é muito, muito triste, muito grave e eu acredito que é, qualquer pessoa que já teve a perda de sua moradia da sua casa, do, seu, do, do lar do onde você é, vive, descansa convive com a família, com os amigos não tem como não ter um sentimento especial pela casa então eu acredito até que é, deveria ter uma legislação é, garantindo mais proteção para o lar das pessoas, tanto quando houver danos, quando houver invasão criminosa, não né, há coisa pior do que você ter é, seu lar, seu lugar sagrado, de alguma forma afetado, seja por uma destruição, por uma enchente, por um deslizamento, e como eu era criança, né, e, assim, eu era adolescente, tinha 12 anos na época, é, aquilo ali me afetou muito, né, ter que sair de casa, morar muito tempo fora, e quando a gente voltou foi uma alegria muito grande, é, mas foi necessário, assim, foram várias obras para poder colocar a situação é, de forma correta, e Ouro Preto é uma cidade muito montanhosa, né? Então, é, as coisas são mais difíceis de fazer, por isso foi demorado, e nesse aspecto eu também me sinto numa obrigação de poder ajudar as famílias a recostarem seu lar. Né? Sem dúvida esse fato foi muito importante para que eu me colocasse no lugar dos atingidos.
1: Promotor, esse é uma, um exemplo de que equivale para outras áreas também, de que representatividade importa, de que ter nos locais pessoas que vivenciam situações diferenciadas ajuda um público específico em certas dificuldades?
0: Eu creio que sim. É... Eu acho que assim, em geral, né, as medidas que são adotadas no nosso país legalmente não, não ocorrem com uma participação efetiva daqueles que estão diretamente enfrentando o problema sejam vítimas, sejam autoridades isso é muito problemático então, é, quando a gente percebe que o Congresso, por exemplo vai votar uma lei, que é uma lei que é importante e não leva em consideração efetivamente a posição das pessoas que serão afetadas é muito complicado. Isso gera mais problemas porque é feito por pessoas que não não estão é, ligadas àquele assunto. Então, é, eu já vejo isso há alguns anos no Brasil, como que algumas legislações, elas quanto mais é, é, longe das pessoas que estão, que são especialistas, que são afetadas, ficam essa legislação, mais estranha e absurda ela é, Mas, é ela causa mais caos do que soluções, né? Então, é, a participação das pessoas, né, a participação popular, é, garantir que as pessoas que sejam afetadas sejam ouvidas e efetivamente ouvidas, que a opinião delas seja levada em consideração, é, sobretudo, garantir igualdade, garantir justiça nas soluções que vão ser implementadas. Então, é, desde o início, nós buscamos isso. Nada... Eu diria que praticamente nada saiu da nossa cabeça, da, do, dos membros do Ministério Público, dos nossos colegas aí das várias comarcas que atuaram com participação dos atingidos, sem antes ter uma oitiva, sem ter um diálogo, sem manter, é, sem mantê-los informados, né, com transparência que é muito importante e, e até difícil às vezes porque muitas vezes nós temos que comunicar decisões que são negativas para eles, isso é muito triste né? mas é, eu acho que a, a transparência, a participação é, é uma forma também de... Tem, tem um lado simbólico, um lado especial da pessoa se inserir no processo de decisão. Eu acho que esse é um ponto muito importante.
1: Promotor, quantas ações o senhor já moveu só aí na comarca de Mariana contra a Samarco e contra a Renova? E quais são os prazos que estão por vencer no que foi combinado anteriormente em relação a ressarcimento e reassentamento?
0: Foram cerca de 20 ações judiciais, a maioria é, já até foi encerrada, essas ações já foram encerradas com decisões finais ou acordos, mas eu destaco a ação, nossa ação civil pública, que foi, é, que a gente chama de ação civil pública principal, onde a gente pede o ressarcimento das vítimas, a reconstrução das comunidades e esses auxílios emergenciais. É, essa ação que ela foi precedida, na verdade, de uma ação cautelar, onde houve bloqueio de bens, e naquele momento, é, quando nós pedimos o bloqueio de bens da empresa, da Samarco, foi é, um momento extraordinário, que foi o maior bloqueio de bens, em decorrência de crimes, desastres como esse já ocorrido. É, na época foi 300 milhões de reais, né, foi uma decisão cautelar, e depois desse bloqueio de bens é que nós entramos então com a ação principal, é, após prévia reunião com a comunidade atingida, com as comissões formadas. E nessa nesse processo principal, ficou definido uh, que eles reassentariam as comunidades, garantindo a participação dos atingidos em todas as fases, né? desde a definição do local do reassentamento até a elaboração dos projetos de suas casas. Bom, no que tange ao reassentamento, infelizmente, as empresas e a Renova não aceitaram um acordo para fixar um prazo e uma sanção. Daí nós tivemos que entrar com uma segunda ação, que se chama cumprimento de sentença, para cobrar o cumprimento do acordo que já havia sido feito nessa ação principal. Embora eles tenham garantido a participação dos atingidos, eles não ofereceram um prazo para concluir as obras e entregar as casas às vítimas. E... Então, foi decidido inicialmente que esse prazo seria agosto de 2020, mas as empresas recorreram e conseguiram adiar para fevereiro de 2021. Mas a penalidade ela persiste, é de um milhão de reais por dia de atraso e nós estamos, infelizmente, aguardando o é, implemento desse prazo para começar a cobrar essas sanções, porque, certamente, a Renova não vai entregar essas casas até fevereiro de 2021. Houve uma aceleração no processo de reassentamento da comunidade Bento Rodrigues, já são a última informação que nós tivemos que haviam sido concluídas as obras de praticamente todas as obras de infraestrutura e algumas casas. Já a comunidade de Paracatu é, ainda estão nas obras de infraestrutura. Nenhuma casa começou a ser erguida. Então há um descompasso também nas reconstruções das duas comunidades. De qualquer maneira, como as empresas continuam recorrendo, a decisão final sobre o prazo e a sanção vai caber ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que vai definir é, qual deve ser o prazo e qual a sanção. Nós defendemos que tem que ser mantido o prazo original, que é agosto de 2020. Nós recorremos também nesse sentido para manter o prazo original e para manter a multa. Porque nós entendemos que essa multa vai ser a única forma de compensar os atingidos pelas falhas das empresas. Né? Nem concluir essas obras de reassentamento. Da mesma forma que uma pessoa, quando compra um imóvel na planta, se não for entregue no prazo, ela tem direito a uma multa, um ressarcimento. E, nesse caso, é, aplica-se o mesmo raciocínio. Quanto ao pagamento das indenizações, é, nós fizemos um processo em que as famílias inicialmente elas elas prestam informações num cadastro junto à assessoria técnica e esse cadastro, então, é fornecido para a Fundação Renova elaborar a proposta. É, a última informação que nós tivemos é que cerca de 300 famílias haviam sido indenizadas. Do total de quantas? Uh, a gente aguarda que até o final desse ano, todas as famílias atingidas tenham sido indenizadas ou tenham tido a proposta e aceitam ou não essa proposta para, então, executar individualmente, caso seja do interesse das famílias. Então, é, acho que os dois principais prazos são esses, fevereiro deste ano e encerrar esse ano com todas as indenizações pagas.
1: Ao todo, são quantas indenizações, promotor, que devem ser pagas? O senhor falou que tem 300 famílias que já fecharam, né, ou 300 pessoas?
0: Foram cerca de 300 pessoas que fecharam as indenizações. Esse número ele varia, ele varia, vai variando porque várias pessoas que não se entendiam como atingidos, muitas vezes conseguem se demonstrar como atingidos. E isso ocorre, são situações muito diferenciadas. Por exemplo, uma pessoa que não morava em Bento Rodrigues ou Paracatu de Baixo, mas trabalhava lá, tirava sua fonte de renda lá. Essa é uma pessoa atingida, que merecem um ressarcimento, e muitas pessoas não se viam como atingidos nessa situação, por exemplo, e comparecem para fazer o seu cadastro, o seu cadastramento. De qualquer maneira, é, a gente acredita que será cerca de 3.500 pessoas a serem indenizadas, né? talvez chegue a 4.000 ah, em virtude dessas situações ah, diferenciadas de, de lesões a direitos. Então hoje é difícil eu falar assim, qual é o número de pessoas que serão indenizadas, mas é no mínimo 3.500 pessoas que já, que já estão no processo de. ou no processo de pagamento ou de cadastramento. Enfim, são pessoas que sofreram prejuízos e que estão no processo de indenização. Mas a gente aguarda que esse número venha a crescer nos próximos, nos próximos meses.
1: Mas nem 10%, então, considerando o universo global, foram. Contemplados com a indenização, você acredita que até o final do ano, em 11 meses, isso vai acontecer? O que não aconteceu em 5 anos?
0: É, eu acredito que sim, porque um dos problemas que travaram a indenização é, foram superados e causados pelas empresas. É lamentável, né?
1: Exemplo. É,
0: por exemplo, só em 2018 que eles aceitaram pagar a indenização para os atingidos e fizeram o um acordo homologado em justiça. Então foram. É, praticamente três anos de, de demanda de processo para que eles aceitassem o óbvio, que era pagar. A partir daí, começou o processo de cadastramento e, novamente, as empresas causaram uma série de dificuldades, principalmente a Fundação Renova, nesse processo de cadastramentos atingidos, como por exemplo, não ter liberado os recursos necessários à formulação dos cadastros. Então, nós tivemos que entrar com pedidos judiciais contra o interesse das empresas, que buscavam atrasar esse processo de indenização. Mas como a maioria das famílias é, já estão cadastradas, estão com a possibilidade de fazer hoje o seu, a negociação de sua proposta, é, eu não posso afirmar que, com certeza, eles vão conseguir pagar até o final do ano. Mas eu acredito que vão fazer a proposta. A questão é que os atingidos não são obrigados a aceitar a proposta da Renault. A proposta ela é para fins de acordo. E caso eles não aceitem, vamos supor que uma família entende que tenha direito a receber 500 mil reais e a Renova tenha oferecido 300 mil. A família pode entrar com uma ação individual, não é? que é um cumprimento de sentença, uma execução, para cobrar o valor que ela entende devido. Então, é, eu acredito que até o final do ano, esse processo de ou proposta, ou pagamento, ou execução ou individual ocorra. E por que a execução individual? É porque numa, no processo judicial brasileiro, nós temos no processo duas fases. Uma fase de conhecimento, onde se declara o direito, e outra fase onde se executa e se requer, de fato, a execução, o cumprimento dessa obrigação. É, e no caso do nosso processo coletivo, nós vencemos essa primeira fase para toda a comunidade. Então, ninguém precisa entrar com um processo nessa primeira fase de conhecimento para cobrar sua indenização. Ela já entra na fase de execução, onde vai ser discutido apenas valores. Então, a decisão é mais rápida. É, algumas famílias que já entraram com a execução já tiveram até a decisão final, não é, é elevando valores de indenização que foram propostos para a renova. Se a família tivesse que entrar com o processo desde o início, com o processo de conhecimento, ele ia ter que enfrentar 5, 10, talvez 15 anos de processo para poder receber. Já com a, o acordo na ação coletiva, como ela já vai para essa segunda fase, é um processo muito rápido, que dura de seis a, meses a um ano e a família já recebe o valor. Então, por isso que eu acredito que é bem possível se houver seriedade e celeridade por parte da, das empresas da Fundação Renova.
1: promotor, o senhor acredita hoje... Ou... Se é que já não está acontecendo, é, o senhor acredita que a empresa vai pedir a flexibilização do prazo para a entrega dos ressentamentos que é prevista agora é para fevereiro?
0: É, de fato, eles já pediram, porque eles já recorreram, e nós também recorremos para voltar para o prazo de 2020. Porque se volta para o prazo de agosto de 2020, eles já, tão, já vai estar incidindo essa multa de um milhão de reais por cerca de seis meses já, né? E esse valor ele vai ser revertido em benefício dos atingidos.
1: Esse prazo de fevereiro de 2021 é um prazo que a justiça flexibilizou para para a empresa e agora eles pediram um novo prazo além de fevereiro de 2021?
0: Exatamente. Eles, é, como eu, nós entramos com o processo, né? Porque eles não não aceitaram o prazo e aí depois de todo o trâmite processual foi fixado agosto de 2020. E aí eles entraram com o pedido, recorreram e conseguiram adiar para fevereiro de 2021. Então é, nós estamos recorrendo para voltar ao prazo de 2020, e eles estão recorrendo para ampliar mais ainda. Para né? quando? Então nós, cada um está esticando para um lado, né? Nós queremos que o prazo justo, correto, que era agosto de 2020, seja fixado, seja mantido, e eles querem adiar mais ainda através desse recurso. Então, como tem dois recursos a serem julgados, um recurso do Ministério Público, onde a gente pede que seja mantido o prazo inicialmente fixado pela Justiça, que é agosto de 2020, e o um, um recurso das empresas pedindo para estender mais ainda esse prazo que foi mantido, foi fixado em fevereiro de 2021. Então, o que nós temos são é, é, dois recursos a serem julgados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e essa decisão é que vai ter validade para fins de fixação do prazo.
1: Eles pedem a extensão do prazo para quando? O senhor acredita que pelo menos a primeira casa seja entregue agora em fevereiro de 2021 ou não?
0: Bom, pelos pelo cronograma que eles mesmos apresentaram, sim. Né? Já existem cinco casas é, concluídas, é, outras casas estão sendo edificadas, a escola e o posto de saúde e outros equipamentos públicos estão com obras avançadas, eu acredito que esse ano eles ainda entregam é, as primeiras obras. Mas o que eu acho importante, não só a entrega, é que as famílias sejam ressarcidas por esses atrasos. Né? É, olha só que absurdo. Eles destruíram as comunidades em novembro de 2015. Não se comprometeram a um prazo para entregar as casas. Nós tivemos que entrar com um processo para isso. É fixado um prazo original. E aí eles vêm com desculpas. É, por exemplo, como a pandemia, o problema é que essa justificativa ela é completamente intempestiva. Se eles tivessem cumprido seus deveres adequadamente, essas casas já teriam sido entregues antes mesmo do, do início dessa pandemia no Brasil. Né? Então, é uma desculpa, sim, é completamente fora de contexto, porque se já tivessem cumprido seu dever sequer a gente estaria dialogando sobre pandemia e a afetação desse desse evento na reconstrução das comunidades. De qualquer maneira, é, caberá, então, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais definir esse prazo e, quanto antes houver essa definição, melhor, porque as famílias não podem ficar sem um prazo e também sem um ressarcimento por erros que, na minha visão, não são inquestionáveis, são inquestionáveis. O
1: prazo já foi relaxado quantas vezes para a entrega da, dos reassentamentos?
0: Foi uma vez só, né? É, no caso, foi fixado em agosto de 2020 e eles recorreram e conseguiram adiar para fevereiro de 2021. Mas é importante é, dizer que é, eles mesmos é, divulgaram, inicialmente através de, da Fundação Renova, através da internet através de comunicados oficiais e até entrevistas do presidente da, da, da Fundação Renova, que entregaram em 2019. Né? É, enfim, ou seja, eles mesmos começaram a divulgar isso, na minha visão, só para fazer publicidade, e quando nós então tentamos fazer com que eles assumissem formalmente esse compromisso, eles se negaram. Então, assim, é, eles mentiram ao dizer que entregariam essas obras em 2019 eles já estavam cientes de que não conseguiriam entregar, eles se recusaram a aceitar um acordo uma, uma formalização desse, desse, desse compromisso que eles estavam fazendo publicamente, né? então falava-se uma coisa na imprensa né, no site, e aqui dizia-se outra coisa ou seja, não se comprometia formalmente a entregar as casas, e foi aí que nós tivemos que entrar então com esse processo para que o poder judiciário então fixasse esse prazo então, nós podemos dizer o seguinte, olha, nós temos um primeiro momento em que eles fazem esse compromisso de entregar, isso, em 2017, eles fazem esse compromisso, é, publicam, né, divulgam esse, esse compromisso de entregar até 2019, no caso, até é, meados de 2019, só que eles, eles propuseram até março de 2019. Tem um segundo momento que a gente tenta, então, é, formalizar essa, essa proposta, para que eles venham a aceitar, de fato, esse prazo que eles mesmos divulgaram. Aí eles recusam. Aí é um terceiro momento em que nós, então, temos que ajuizar a ação para que o judiciário fixasse esse prazo. É fixado um prazo de agosto de 2020, sob pena de um milhão de reais por dia de atraso. Aí eles entram com o recurso e adiam para 2021. E agora, nós também estamos recorrendo, o Ministério Público está recorrendo, e eles estão recorrendo, cada um com uma um objetivo. Nós queremos manter o prazo de 2020. Entendemos que é um prazo justo, um prazo que atende às complexidades da obra, que atende à necessidade de ressarcimento pelo atraso e que não deveria ser modificado. E eles querem adiar para mais tempo ainda. Não se sabe quando que eles querem, né? porque eles não apresentam é, uma proposta clara de cronograma para a conclusão das obras. Então, esse é o um histórico né, desde 2017, Desse, desse compromisso, vamos dizer assim, do restante. Então, hoje nós só temos um prazo que entramos com uma ação, né, e ainda está tramitando esse processo, e a gente espera que esse ano sejam julgados esses recursos para que é, pelo menos tenhamos uma definição. Mas, sem dúvida, o prazo justo, correto, e que garante a realização da, da justiça no caso concreto, é o prazo de agosto de 2020.
1: Promotor, rapidinho que a gente tem mais só quatro minutos que tem que liberar o equipamento para o pessoal fazer vivo. Queria fazer duas perguntas para o senhor. A Fundação Renova na avaliação do senhor foi um erro e o senhor acha isso desde o início e tem alguma outra barragem ameaçando alguma outra comunidade ou até os reassentamentos aí em Mariana ou na região?
0: Bom, a Fundação Renova foi um equívoco enorme, embora eu não veja assim, exatamente como um equívoco entendo que isso foi uma estratégia por parte das empresas, né, da Vale, da Samarco e da BHP, e infelizmente contou com a, com a ratificação, à época, do governo federal. E, para se ter uma ideia, o acordo que foi feito, que resultou na criação da Renova, foi feito entre a União, os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e as empresas. Não houve participação do Ministério Público, dos atingidos e nem mesmo dos municípios. De repente, os municípios ficaram sabendo que eles tinham algumas obrigações e alguns direitos que eles sequer estavam sabendo. Eu fico pensando, assim, alguns prefeitos que eu entrei conversando né, da, da, desses municípios, eles não sabiam de absolutamente nada que estava acontecendo, sequer foram informados. Então, assim, a Fundação Renova, ela nasce de forma equivocada, ela é conduzida de forma errada e... É um desastre, um desastre, é um segundo desastre e a Fundação Renova.
1: E tem alguma barragem não ameaçando? Não consegue
0: cumprir sua função.
1: E tem alguma barragem ameaçando as comunidades aí, promotor?
0: Bom, a região aqui tem várias barragens, né? Tem barragem Antônio Pereira, tem em Ouro Preto e algumas estão até suspensas as atividades. Essas barragens são semelhantes às que se romperam em Mariana e Brumadinho, são mais de 30 né, barragens desse tipo no estado. E não há uma ameaça direta, assim, nós não, não verificamos um, um risco imediato. Mas uma das barragens, ela pode vir, a se vier a se romper, pode atingir a comunidade de Santa Rita Durão, que é aqui próximo de Mariana, também é um distrito de Mariana. Né? Antes de chegar Essa no Bento. é uma Beto. barragem da Vale e as atividades nessa barragem estão é, paralisadas. Todas as barragens da região estão paralisadas em virtude de decisões judiciais ou é, medidas administrativas.
1: Alguma barragem dessas ameaça o Novo Bento, por exemplo, ou não? Ou está acima do Novo Bento?
0: Não, não. É, a localização foi definida justamente longe de qualquer barragem. Não há possibilidade, não há nenhuma barragem é, próxima do Novo Bento ou do Novo Paracatu que possa vir afetá-los.
1: Promotor, muitíssimo obrigada pela entrevista, viu? Parabéns pelo trabalho de sempre.
0: Eu agradeço, Adilene, agradeço a, a Tatiaia, é bom trabalho, continue aí firme nessa divulgação, nesses nesses quadros que nos informam muito sobre vários aspectos aí da sociedade, vários aspectos importantes, né?
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões pode fazê-lo pelo e-mail edilene.lopes@tataia.com.pr ou também pelo meu Instagram arroba repórter Edilene Lopes.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.